0: Muy amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Este es el pastor Héctor Santiago, pastor de la Iglesia Cristiana Hispana, discípulos de Cristo ubicada en la ciudad de Castleberry, en la Florida. Como todos los jueves, queremos acompañarte en esta hora y compartir consejos de la palabra del Señor. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca del tema del perdón. Iniciamos eh, con el pasaje del Salmo 51 y del Salmo 32. Dos pasajes sumamente interesantes en los que David eh, solicita el perdón de Dios. Les ruega y le dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia. Y ciertamente el pasaje nos va llevando poco a poco en la experiencia de transformación, donde él confiesa, se arrepiente y el Señor le otorga eh, el perdón que él tanto necesitaba. Necesitaba que Dios lo restaurara, lo limpiara, volviera a despertar en él la presencia de su Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el perdón que nos debemos unos a otros. Sea porque hemos sido ofendidos por alguien o tal vez porque nosotros hemos ofendido a alguien. Qué importante y qué necesario es ese perdón también. Perdón entre familiares, padres, hijos, hijos y padres, amigos. A veces, hermanos en la fe, vecinos. Compañeros de trabajo, amigos de la escuela, de la universidad, en fin, en diferentes escenarios, eh, todos eh, en alguna que otra ocasión tendemos a tener momentos difíciles donde podemos chocar eh, con el carácter o podemos chocar con ideas, pensamientos y es importante que si en algún momento hay alguna ofensa, que no dejemos que esa ofensa o que ese malentendido progrese. Y la Escritura nos dice que es necesario que antes que caiga el sol. Así lo dice la Escritura. Antes que caiga el sol, debemos arreglar eh, algún malentendido que haya habido. ¿Cuántas veces? El Señor le dijo a Pedro hasta 70 veces siete, Queriendo decir indefinidamente. Por eso hemos estado afirmando la importancia del perdón. Porque no es una opción, sino es un deber y y es una necesidad. Y hemos estado también mencionando cuán importante es que que podamos tener una conciencia tranquila. Una conciencia limpia, descansada. Donde podemos hablar la verdad en amor. Donde podemos... eh, Perdonar y recordar la ofensa en la línea en que haya sido, pero recordarla sin sin animosidad. Recordar el evento o la ofensa sin sin ningún sentimiento de, de venganza o de ira. La Escritura nos va llevando, ¿verdad? Nos va llevando a través de esa experiencia y nos va diciendo que cuán importante es que hablemos la verdad en amor y que tengamos la oportunidad de expresarnos sin ocultar ni, ni reservar nada porque es importante que en, en el proceso de sanidad eh, podamos expresar lo que sentimos desde lo más profundo de nuestro ser de modo tal que todo lo que en algún momento pues nos afectó o lo que nosotros hayamos dicho o hecho pues de igual manera podamos eh, limpiar el camino de escollos, de, de raíces de amargura que, que tenemos que arrancarlas Y en la tarde de hoy vamos a hablar acerca del perdón que eh, personal ¿verdad? Lo, lo, lo difícil que a veces se hace perdonarnos a nosotros mismos A veces venimos cargando con errores que hemos cometido en algún momento de nuestra vida y venimos cargando con esos errores o con esa ofensa o con, o con esa mala intención que posiblemente eh, nos, nos lleva cautivos, o sea, nos cauteriza a la mente y, y nos cautiva, ¿verdad? No, no nos deja ser libres ni felices. Y yo recordaba un pasaje eh, que le encontramos en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 26. Y es un pasaje que nos invita a recordar a Pedro. Pedro, uno de los discípulos. Esos discípulos que anduvieron con Jesús. Y Pedro tenía un carácter volátil. Como a veces nos pasa a todos, ¿verdad? Eh, A veces eh, nuestro carácter se altera. Y y cuando nos alteramos, o cuando... decimos las cosas sin pensar, podemos ofender y podemos inclusive hablar sin sin razonar lo que estamos diciendo. Y dice la Escritura que en un momento dado eh, Pedro, eh, cuando a Jesús lo atrapan, cuando a Jesús eh, se lo llevan eh, para sentenciarlo, El gobierno romano y las autoridades religiosas de la época dice que dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio. Después usted busca con calma Mateo 26 del 69 al 75, Mateo 26 del 69 al 75. Dice que Pedro estaba sentado afuera en el patio. Había mucha conmoción, había mucho movimiento en la ciudad. Y dice que se le acercó una una mujer que le señala y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Dice el texto bíblico que, que Pedro negó delante de todos, negó delante de todos y dijo, no sé lo que estás diciendo. Salió, Pedro sale a la puerta y le ve otra persona. Y le dice a los que estaban allí, este le dicen a él, este también estaba con Jesús. Este también estaba con Jesús. Por segunda vez, verso 72, dice que Pedro le niega con juramento. Dice, con juramento, ni lo conozco, o sea, lo juró. No conozco a ese hombre. Verso 73 dice que un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida dice la escritura que cantó el gallo y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Lloró amargamente porque recordó que en un momento dado anteriormente, él le había dicho a Jesús, aunque todos te abandonen, Pedro le dijo, yo jamás. Te dejaré, yo jamás te dejaré. Por eso es que Pedro llora amargamente, llora porque, porque negó conocerlo, lo negó, su deslealtad, ¿verdad? Su deslealtad. Yo entiendo que debió, debió ser sumamente difícil de soportar en su conciencia. Eh, Máxime cuando le había dicho, yo yo no te voy a abandonar. Pedro prometió y no cumplió. Pedro traicionó su amistad. Y muchas veces, pues, en nuestra vida cotidiana, eh, afectamos relaciones. Afectamos, dañamos, laceramos, maleamos relaciones que pueden ser incluso con familiares cercanos. Por eso decía, al principio puede ser una relación que que se afecta con un padre, con, con un hijo, con el esposo, con la esposa, con un vecino, con un familiar, con un hermano, con un compañero de trabajo. Surgen desacuerdos que si no se manejan apropiadamente, eso va como creciendo. Cuando venimos a ver una relación que estaba funcionando, ¿verdad? que estaba siendo, eh, era sana y productiva, de momento pues eh, comienza a la, lacerarse. La escritura nos dice algo bien importante y es lo que yo quiero que en esta tarde tú entiendas. A pesar de... La traición y la deslealtad de Pedro para con su amigo Jesús, el Cristo, el Mesías. En quien eh, Jesús había depositado una amistad inmensa, un cariño, un amor, un cuidado. Eh, Los evangelios vemos a un Jesús que lleva a Pedro de la mano, porque Jesús había visto en Pedro ese potencial. Y había visto que Pedro, a pesar de que tenía ese carácter volátil, pero pero era un hombre en quien se podía confiar, se podía confiar. Lo que pasa es que en este momento, como todos los seres humanos, Pedro falló, Pedro falló. Y lo que yo quiero que tú entiendas en esta tarde es que como seres humanos todos fallamos, todos cometemos errores. Y en un momento dado podemos faltar a a la lealtad de una amistad o a una relación familiar, filial, eh, en el trabajo, un amigo, en la escuela, en la universidad. Puede ser que en algún momento eh, afectemos esa amistad. Pero es interesante que, que el texto bíblico nos dice que Jesús, después que resucita, se le aparece a sus discípulos, les, se les aparece y entre ellos allí estaba Pedro y en lugar de Jesús decirle a Pedro Pedro me fallaste en vez en lugar de decirle Pedro yo, yo te lo dije pero, pero sin embargo no me escuchaste Jesús no hace nada de eso Jesús sencillamente lo restaura restaura su amistad restaura su relación Sabe que en aquel momento es importante, significativo, esencial para Pedro aquella lección, una lección de amor, una lección de perdón, una lección de de no tomar en cuenta lo que había hecho, que aunque había sido fuerte, difícil, pero, pero Jesús en aquel momento lo perdona. De esa misma manera que perdonó a Pedro, lo hace con nosotros. Pero es importante que tú entiendas que en la medida en que tú o yo continuemos autocondenándonos a nosotros mismos y autoculpándonos por errores del pasado, vamos a seguir cargando. Vamos a seguir cargando con, con esa pesada carga. Y el Señor no quiere que tú sigas cargando. Esa carga. Él quiere que tú seas libre. Y quiere que que seas libre mediante eh, la aceptación del perdón que en la cruz del Calvario Él te otorgó a ti y a mí. Por eso en esta tarde procura perdonar y perdonarte. Procura amistarte. Procura sanarte. Procura que... eh, en esta tarde tú puedas responder a lo que Jesús desde la cruz mencionó. Digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la cruz Jesús te declaró inocente y Él cargó con tu, con tu culpa, con tu falta, como, como de igual manera con la mía, de igual manera con la mía. O sea, por cuanto todos hemos fallado, todos y todos los días Todos los días fallamos y cometemos errores. Pero pero la Escritura nos dice: eh, nos dice algo que es bien importante. Nos dice que el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue y es liberador. Es liberador. Nos libera de sentimientos de culpa que nos esclavizan y y que nos oprimen. En el Salmo 32. Jesús dice, eh, perdón, David dice, David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras él cargó con, con su culpa, mientras cargó con, con la ofensa, eh, aún su, su cuerpo, ¿verdad? aún su mente, aún su, todo su ser fue afectado por emocionalmente, y físicamente, por aquella carga, por aquella carga, se estaba autocondenando, castigando a sí mismo. Pero dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Mire qué verso más interesante. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y en esta tarde el Señor te regala su paz y te regala su perdón y y te regala sobre todas las cosas la liberación, que quedas libre, eres inocente. No sigas cargando más con con esa culpa que, que te estás autocastigando. Somos hechura de Dios, dice el texto. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano. No recuerdes más hoy errores del pasado. Tráelos a la cruz. Deposítalos en la cruz de Cristo y camina, camina, reconoce que hay que enfrentar el problema, la situación y y que solo Cristo te puede sanar y te puede perdonar. Has pedido perdón, has confesado tu culpa, le has expresado al Señor cómo te sientes y en este momento permite que su perdón El perdón de Dios. Sane tu alma, tu corazón y tu mente. Y tú puedas sentirte libre para seguir amando y para seguir perdonando. Porque no será la última vez. No será el último último encuentro con alguna persona. Que tengas que procurar hacer tu parte. Hazla. Haz tu parte. Y deja que el Señor sane tu corazón y puedas descansar tranquilo. Hemos estado diciendo una y otra vez. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Descansa feliz en esta noche. Deja que esa carga de errores de tu pasado, el Señor, Te libere de ella y puedas en esta noche dormir tranquilo. Procura sanar tu corazón y procura sanar la relación. Que Dios te bendiga.